0: Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
1: Pequeño emprendedor Little, deja de tocarme ya los papeles Estamos ya adentro, estamos ya adentro y estamos contentos Porque vuelve Emprende Madrid en directo ¿Qué tal? Ya sabemos que los emprendedores son los verdaderos protagonistas de este programa Por eso hoy hemos reunido a grandes casos de éxito de nuestra comunidad Little pone mal guión, se llama ecosistema Ya, esto, ya este tiempo te tenéis que dar cuenta de, la, de los palabras que utilizamos Te cuesta, poco a poco Te cuesta, ¿Te cuesta? Vamos a destacar la importancia que tienen los medios de comunicación para las startups de la mano del evento que se celebra el próximo 28 de junio, me suena, eh, yo no sé quién lo organizará pero deben de ser buenos. Se llama, creo que se llama Media Startup Alcobendas. Un evento Little que a ti no sé si te suena Pero vamos hablando de él y quedan dos semanas Y sí. yo estoy un poco nervioso
2: Bueno, primero, buena noche, Chema ¿Qué educación, Eso es lo qué, primero. qué
1: educación su abuela que le tiene todo el día ahí a rajatabla Porque si no fuese no, sí. por tu
2: abuela no me regaña Ojo, ¿dónde estarías no, no. ahora? No, me escucha, me escucha y cuando llego a casa me regaña me, dice, me ha dicho buenas noches, tal Bueno, sobre todo buenas noches a la abuela
1: Hoy vamos a conocer cómo podemos aparcar nuestro coche en la calle, sin perder tiempo, dando vueltas y descubriremos una plataforma que ayuda a los jóvenes a elegir qué grado universitario tienen que estudiar. A ver, nosotros ya tenemos enfocada en la educación, pero bueno, y nos van a enseñar algo interesante. Y como no podría ser de otra manera, recibiremos a un mentor que nos dará los mejores consejos para el emprendedor. Hoy de la mano de un, de un gran amigo. Tú, literal, a ver si estos consejos ya te sirven para crear tu startup. Porque lo único que te interesa de este programa es que te salen los taxis muy bien. Por la práctica, o sea, ¿no ¿sabes?
2: Lo que viene siendo gratis. Gratis. Nada, es un gustazo. La verdad no sé si lo conocéis, pero yo viajo en taxi. Ojo, ojo, ojo. ¿Dónde Voy viaja el colega? En taxi. O lo de, la treo, eh, lo de letreo este de... o lo de letreo. T-A-K-S-E-E. Vale, vale. -e -e. <risa> y es la aplicación de movilidad de moda para las empresas. Eh, están presentes ya en más de 150 ciudades. Más, más, más. Dice que ya está presente. En el otro día vino
1: don José María Cano del Castillo y dijo que ya está en todo el mundo. Ya puedes utilizar
2: taxi en todo el mundo. Y además entra una plataforma nueva que se llama Masmov, que además de servicio de, par de taxi también es de parking. Mirad, chicos, él tiene una comunidad
1: de fans alrededor de Ciudad de la Imagen, pero es más grande su comunidad de taxis que vienen todas las semanas aquí a recogerla, chaval. Es verdad que se gasta 50 pavos de carrera, que viene claro, de puta madre. Aplicación,
2: no, <risa> Por eso me buscan, no, Por otra cosa, no, 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 Buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo están? Qué alegría, ¿eh? Qué alegría, estoy contento <risa> Como todos los jueves, tenemos un gran programa Venimos a tope para comunicarte todo lo que necesitas saber sobre el emprendimiento Esto es siempre de Madrid Y les saluda Che Nieto con su pequeño emprendedor A ver qué me has puesto hoy Me gusta, me gusta No sé de qué evento es, pero me gusta Unidos cual evento único a media startup Alcobendas, Covendas, tío Bien irado, ¿eh? Bueno, bueno, los guiones ahí va, regular <risa> Todos los jueves te traemos a los protagonistas del ecosistema de emprendedor Hoy volvemos a las ondas para informarte de lo que pasa en nuestra comunidad, en España, fuera de España, pero eso sí, del emprendimiento. En política no nos metemos. Somos el programa que pone voz a los emprendedores y startups de la comunidad de Madrid. Ditel, ¿cuál es el hashtag de hoy? Yo en las redes sociales, chicos, no las sé utilizar, pero vamos, no tengo ni idea. Mira que se lo explica a veces, El chaval pero viene, pero el chaval lo que le interesa a las redes sociales ya os podéis imaginar lo que es. <risa> sus historias de Instagram,
2: sus tal Bueno, yo lo explico súper rápido. Venga, dale rápido. Me pone rojo. A ver, hashtag emprendedmadrid38, súper fácil. 38 programones justo ni más ni menos uno detrás de otro y
1: todos lo pueden escuchar a través de la web de Telemadrid que está lo... los todos los podcasts. y ahora
2: en streaming si nos ven en telemadrid.es venga, no te venga dale venga, dale. y luego las red del programa te la digo venga, las digo y luego las mías las del programa son en Facebook Emprende Madrid Onda Madrid y en Instagram y Twitter Emprende Madrid OM y las mías te las la la digo súper también son Peque Emprende OM eh. <risa> ¿cómo sabes las que valen? <risa>
1: Alite, el ponte cómodo, prepárate que arrancamos, ¿eh? Entrevistamos en nuestra sección de innovación que llega de la mano de la Ciudad de las Oportunidades del Ayuntamiento de Alcobendas, a José Carlos Montero, aquí le tengo a mi derecha. José Carlos ha inventado una cosa muy bonita, el exeoico, y cofundador de Parkifaz, que nos va a contar en qué consiste su herramienta para aparcar en la calle en un solo clic que yo lo necesito Buenas noches Buenas tardes Porque ya no hay sol O sea, hay,
2: po hay un poquito de sol Buenas tardes
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: A continuación Será el turno de Susana Carrizosa y Ramón Que nos va a explicar En qué consiste La plataforma Wikigrado Que es una, eh, es una startup Que recopila consejos sobre entre profesores y profesionales en activo para ayudar a los jóvenes a decidir qué grado estudiar. ¿Has tomado alguna cerveza? Sí, no, no. <risa> yo no que con el párrafo de arriba, o sea, es que aquí yo en no este noventero, tío. Joder, chaval. Lo hago yo
1: Oye, no está Bueno, y con Pilar Carrizosa, que la queremos mucho. Buenas tardes, buenas noches hola, a los hola, tres. y buenas a todos. <risa> ¿Qué tal,
4: qué Vaya Tandy, qué peligro
1: <risa> Y para, hacer, para finalizar la sección de innovación que llega a la mano de Alcobendas, ya sabéis, la ciudad de las oportunidades, por si no lo habéis escuchado, estaremos con dos grandes amigos: Jonía Noel que decía que hace un rato está por General Martínez Campos, no sé cómo llegará, inversor y con Mateo Roco Tenía ganas de tenerte, Matheus, director de comunicación de Spine Startup y del South Summit, que queda ya unos mesecitos, queda menos para Media Startup, pero también para, para South Summit. Van a hablar sobre Media Startup y la importancia que tiene para los emprendedores y fondos de inversión darse a conocer.
2: Me hago bien, ¿eh? No me equivoco. Venga. La formación para el emprendedor que llega siempre en verdad desde el Centro de Estudios Financieros CEF y Udima, la universidad Ola y más cercana, una de través Felipe López, que es director de la aceleradora Lab, y nos va da a dar los mejores consejos para conseguir ventas con nuestra startup.
1: Pero no hace falta que ponga voz de cortadillo, vamos, y aunque ya claro, está ya aquí. más cortado. ¿no? <ríe> y para cerrar el programa, conectaremos en directo. Con uno de los fundadores de Optimus Garden, Manuel Cabrera, que nos va a contar en qué consiste su proyecto. Creo que se están poniendo ciegos a mojitos. Venga, vamos, que esto es emprendimiento. Esto es lo que a mí me gusta. Esto es lo que nos gusta todas las semanas. Esto es luchar por nuestras metas. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. ¡Comenzamos! Comenzamos.
0: Emprende Madrid, con Che Nieto, en Onda Madrid.
3: En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los
5: emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
1: Lo que hizo decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que puedo encontrar en la web y en diferentes redes que fue muy positiva. Añeros además que, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a
0: más.
4: Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
0: Ciclos formativos de grado superior Centro de formación de la Cámara de Comercio CamaraMadrid.es. Apuesta por tu futuro
5: Aterrizaje efectuado con éxito Abriendo con puertas Para flipar con la
4: pedazo de montaña que tienes delante Sentirte como el primer hombre en la Tierra Y entender que las vueltas dan mucha vida Nautalia Viajes Uf, este verano no sé dónde ir El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh? Las vacaciones son como una caja de
6: bombones Nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
0: Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas,
5: Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en tres meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas tres meses de cine gratis. Consulta condiciones.
1: Yo siempre aparco mal Tengo más multas que, yo qué sé Menos puntos que... Le tengo que pasar los puntos a mi mujer Pero sé que hoy voy a salir contento de aquí Y que a partir de ahora voy a empezar a... Por lo menos a aparcar bien,
3: ¿no? Eso he desde
1: luego José Carlos, bienvenido, buenas noches sí, Muchas gracias, buenas noches Parkifast, tío La por... A ver, yo de vocablos ingleses no tengo ni idea Pues yo soy del barrio Moratalaz y me cuesta Pero aparcar rápido puede ser
3: Claro, por eso, por eso le pusimos el nombre. Pues ¿Y en que, qué consiste? Pues básicamente somos la solución definitiva al problema del aparcamiento. Supongo que te habrá pasado alguna vez que llegas a un barrio donde es imposible aparcar y no sabes si tirar para la, la izquierda.
2: Madrid?
3: <risa> recto a la derecha, no sabes para dónde. Si volver a, a casa... Exacto, a veces me ha pasado. A mí pues, también. Eh, nosotros lo que hacemos es decirte dónde hay un hueco libre en esa situación. Ver a través de los edificios, gracias a nosotros, y nosotros pues te podríamos ubicar exactamente hacia donde tienes que ir, para reducir tu tiempo. De media los españoles estamos 20 minutos dando vueltas cada vez que tenemos a aparcar. Con Parkifast la media se reduce a solo 3 minutos. ¿Hostia, no? ¿Pero es de verdad? Hombre, y tan de verdad, la o sea, puedes cómo? descargar ya en Android y en IOS. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues... ¿A él le
1: puedes poner los sitios de la cerca de discotecas. <risa> <risa> Eso es verdad, ¿eh? <risa> pues
3: los
2: sábados y domingos. Y los juernes. <risa>
3: Nosotros, bueno, eh, al principio queríamos poner sensores por, por las calles, pero cuando nos dimos cuenta de que no teníamos dinero para eso, eh, vimos que había aplicaciones que se avisaban los usuarios unos a otros, y, pero vimos que, que eso es muy complicado. En el papel, ¿no? Pero nadie lo hace. Entonces dijimos, ¿por qué no mezclamos lo bueno de la detección automática con lo bueno de las soluciones colaborativas? Sí. Y salió quizás. Entonces, eh, lo que hemos desarrollado son unos servicios que funcionan en segundo plano cuando te instalas la app y lo que hacen es detectar cuándo y dónde tú dejas una plaza libre como usuario de ParqueFast cuando te vas ¿A través de
1: qué? De ¿GPS? o de A que... través de
3: los sensores del móvil cogemos los sensores de bajo consumo como el acelerómetro el giroscopio todos los, todos los que tiene cada móvil sí. y, y eso te permite tomar una decisión de cuándo te estoy
1: cogiendo datos de gente
3: claro bueno, cogemos los datos de las aceleraciones que sufre el móvil, la altura a la que está, la proximidad a la que estás del móvil. ¿Y tenéis móvil.
1: acceso a todos esos datos?
3: Cualquier aplicación tiene acceso a los sensores, siempre y cuando pidas permiso y los usuarios acepten las... ¿Qué
1: exactitud tiene?
3: Pues detectamos con una precisión de entre 3 y 8 metros la... ¿De dónde hay un sitio? La... Exacto, de dónde hay un sitio, dependiendo de la calidad del móvil que haya dejado esa aplicación. Vamos
1: a poner un caso práctico, yo me bajo la app... En Gran Vía porque ya no se puede aparcar desde hace años, pero y ahora difícil pasar, pero yo que sé, en otro barrio de Madrid, en Guzmán, el bueno, donde sea, y, y está topetado, topetado, y en el momento me va a decir parquifal donde hay un sitio
3: si no hay ninguna plaza te dirá que, que no hay ninguna plaza que en te ese momento esa casa. que puedes ir a un parking <risa> Es la transporte público a ¿no? casa.
1: <risa> Coge a mí no es bonito que alguien te asesore en eso venga chico
3: <risa> pero si en ese momento justo una persona desaparca en una calle paralela que tú no sí. estás viendo rápidamente parkifaz lo detectaría y te llevaría hacia allá antes que antes que otro te ¿Y en qué ciudades estáis? ¿Supongo en Madrid? De momento estamos hoy operando solo en, en la Comunidad de Madrid, en toda uh -huh. ella, y a lo largo de este año estamos buscando ampliar las ciudades, eh, primero a Barcelona y luego veremos a qué, a qué otras.
1: ¿La Comunidad de Madrid en cualquier punto?
3: Sí, inicialmente estábamos o sea, ¿no en, en el centro y ahora sí, técnicamente sí. Hay zonas donde la calidad de servicio es peor porque nuestra calidad de servicio depende enteramente de cuántos usuarios tenemos en cada zona. Por eso necesitamos crecer por núcleos, primero en el centro de Madrid y luego nos fuimos extendiendo hacia afuera.
1: ¿Y vosotros que estáis en contra de los parkings?
3: No, de hecho queremos trabajar con ellos para poder mandarte Mira, a Mira, tiene
1: que hablar con Taxis. habla con Canovas del Castillo, que no con el antiguo, sino con el nuevo. <risa> <risa> habla habla con él, que tiene la aplicación donde viene el Little, que viene sin despeinarse. Y...
2: ¿Ha venido Mateo ahí? Me ha dicho eh, que Mateo, un gustazo claro. ¿Qué tal Mateo? ¿Qué no no? a contar
1: Mateo, yo el más puntual de todo, de todo el no, equipo no, no, no. Sí, pero, pero el tema de la movilidad está en boca de todos Y el tema del parking también Tenemos también a Valet, ¿no? Que Valet también eso llegas es a eso. un sitio Eso es competencia
3: Bueno, eh, es otro segmento de población Digamos que eh, no todo el mundo puede pagar eh, cinco o seis euros la hora porque alguien te lleve el coche a, a un parking. Hay otros que no pueden pagar el parking siquiera y hay otros, que nunca, hay otros que nunca lo dejan en la calle. Entonces, bueno, dependiendo de las necesidades, si prefieres que te la aparque una persona, us usaría su aplicación y si, y si prefieres aparcarlo tú en la calle, us usarías la nuestra. Nosotros lo que buscamos es, digamos solucionar toda la experiencia del aparcamiento, entonces uh -huh. si necesitamos hacer acuerdos con empresas como Valet para llegar a ese público que nosotros no podemos perfecto, igual que con los parkings privados cuando no haya sitio, nos gustaría ofrecer descuentos a nuestros claro, usuarios en claro. los parkings más cercanos Sí, porque
1: el modelo de negocio, ¿cuál es? porque a ver, si me dice donde hay un sitio gratis bueno, o sea, gratis, bajo zona azul o zona verde entiendo, en, lo, en el centro de las ciudades ¿Dónde ganáis pasta?
3: Eso es. Nosotros, eh, para que funcione Parque ¿O todavía no ganáis? Necesitamos, estamos eh, implantando las, las vías de monetización, sí. pero no, no vendemos nada al usuario en sí, sino que todos los datos de movilidad de, de los usuarios eh, permiten a empresas de urbanismo y de transporte decidir dónde... Se construyen mmm, estaciones de metro, estaciones de autobús, donde poner un centro comercial... Eh, el Big Data. Eso es. Entonces, ahí es donde está nuestro negocio. El vender, primero, la información agregada de, de los datos de movilidad... Y segundo, el vender el acceso a nuestra base de datos, porque ParkyFast eh, al final del día no es una app realmente. Lo que es, es una base de datos en tiempo real del estado de las plazas de, lo que está de aparcamiento en cualquier ciudad del mundo. De momento es Madrid, pero en cuanto haya descargas en otra ciudad, ya tienes los datos de esa otra ciudad. Entonces, eh, empresas organizadoras de eventos, por ejemplo, ayuntamientos claro. pueden pagar una licencia para poder acceder a esa base de datos y desarrollar sus propias soluciones
1: o sea que sois un algo así como B2B2C casi, el modelo de negocio no te digo el negocio en concreto porque yo me la bajo hoy y es un B2C, pero si es B2B2C
3: eso es, a los usuarios tenemos pensado sacar un plan o sea, no no lo en el yo futuro por ahí, ¿eh? Eh, para, porque hay usuarios que nos piden otras funcionalidades eh, especiales pero eso queremos meterlo dentro de un, de un plan premium ya de pago para como Spotify hay quien lo disfruta gratis y quien prefiere pagar hay usuarios que nos piden por ejemplo en vez de llegar al sitio, eh, sacar la app y pulsar sí. el botón quieren que desde su casa ya les lleve pues eso sería premium por ejemplo ¿Cuántos
1: usuarios tenéis?
3: Ahora mismo 65.000. No, y lo eh.
1: utilizan todos los días. madre
3: mía. Mm, dejar plazas eh, se generan todos los días y usarlo para aparcar aproximadamente unas tres veces a la semana.
1: ¿En qué fase estáis? ¿Hay algún pelotazo?
3: Bueno, hemos cerrado tres rondas de, de financiación. Estamos cerrando, ¿Cuánto se puede saber? Eh, pues junto con la, el préstamo manisa que nos dieron y las tres rondas, de 200.000 euros de financiación hasta ahora.
1: Está bien, ¿no?
3: y estamos, ronda. Que, estamos ahora preparando la siguiente para final de año para, para ya extendernos a otras ciudades y cerrando acuerdos con, con otras empresas para, para tener más datos de, de, de plazas libres. No solamente de nuestros usuarios, sino por ejemplo con fabricantes de coches para que si nos permiten tener la información de cuando sus coches desaparcan ya no solo los móviles tendremos más calidad de servicio directamente sin necesidad de descargas pues
1: mira José Carlos tienes aquí a un inversor y a un tío de los número uno del, del mundo del, de la automoción pues ahora hablaremos de <risa> así luego... que ya puedes a esa cara coño <risa> <risa> muchas gracias que vaya todo muy bien ¿cuántos sois ya?
3: En el, en el equipo en, la, en, en la el empresa. equipo sí, somos eh. 15 socios de los cuales cuatro, 15 socios cuatro, hostia bueno, lo has
1: dividido bien ¿eh?
3: 11, 11 inversores y 4 trabajando
1: eso está bien que tire que tire <risa>
0: Emprende Madrid, con Chema Nieto,
5: en Onda Madrid.
1: Venga, vamos, que está el programa calentito y tenemos muchos invitados, que a mí lo que me gusta. A mí un monólogo es hora de otros tiempos. Vamos a, a entrevistar ahora a Susana, a Susana Carrizosa y Ramón Arilla. Arilla. Lo pronuncia bien, ¿eh? No como el lite, la ha visto como vocaliza, ¿eh? El tío, ¿eh? Me equivoco una vez y me condena, macho. ¿En qué momento me equivoco
2: en este día? Coño, pero para
1: pa eso eres mi compi aquí, joder. Y Pilar Carrizosa, hola, periodista hola. del mundo del turismo, gran amiga. Y que, a ver, hay dos apellidos que se parecen: Pilar Carrizosa y Susana Carrizosa. ¿Qué pasa
4: aquí? ¿Será casualidad? ¿Será ¿Estáis manipulando vos, el programa está o qué? O me cosa, parece a mí? Ahí está, es cosa cosa la es la que me estaba dando el sol así de lado. Y Pilar es que yo... me dijo:
1: Tengo una hermana emprendedora que es la hostia.
4: Claro, y por eso, sea, no te lo dije. Así la traído de la mano. Ma de, la ma la ma ma de la mano, De la mano, Iberia.
2: parecidas, ¿eh?
1: Sí muy parecidas las Pero dos. ¿eh? ¿no? Sí, sí en el sí, pelo, yo creo que se va a hacer un poco. <ríe> bueno, Susana, cuéntanos, ¿qué nos traes?
4: Bueno, pues yo os traigo una aplicación que es la primera aplicación dirigida a chavales que no tienen claro qué estudiar, que es el 80% como te puedes imaginar hay un, un índice de deserción en los chavales en bachillerato del 19% que ni estudian ni trabajan entonces son cifras muy preocupantes que nos planteamos eh, un socio y yo hace como un par de años y dijimos ¿por qué no? ¿por qué? Mmm, si ¿pero cómo tenemos... se llama lo primero? se llama Wikigrado coño, claro me han puesto el rap lo tenemos, preparado, lo
2: tenemos eh, queremos preparado queremos eh. bailar venga mira, mira
4: mira, escuchar
1: ¿sabes que Arcano viene al Media Startup? Arcano, sí. el cantante sí, sí, sí es que el rap está
2: muy de moda.
6: ¿Esto
2: yo lo he escrito? ¿Y quién lo canta?
4: Okay. Mi hijo. <risa> es
2: como arcano, Ay, es que es es? Es
4: que es A ver, sube ese salida
2: vi. Bueno, no wiki, 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 wiki esta versión grado, concretamente wiki, la
4: canta un amigo de mí, wiki, ver, mi hijo. Wiki grado. No sé ni lo que quiero, no sé lo que soy bueno, sé que tengo que chapar, pero no sé qué estudiar. Wiki, wiki, wiki grado.
1: ¿Qué pasa, Susana? ¿Que la gente no sabe qué estudiar o qué?
4: No tiene muy claro qué estudiar porque, Chema, es que hay 2.780 grados. Tú dime si lo podrías tener claro, si lo podemos tener claro alguno de aquí a lo que te enfrentas cuando apruebas la selectividad que hoy acaba, ¿no? En, la, en todas las comunidades autónomas. En Extremadura Oye, acaba más tarde. Bueno, en Extremadura, pobrecitos, no me gustaría estar en su con Esos cuatro mil y pico chavales que hay que repetir. Pobres,
1: pobres. Oye, ¿y, y qué Wikigrado qué es lo que hace? Porque pues mira. Yo lo hubiera agradecido por estudiar periodismo, ¿sabes?
4: Sí, pero el el periodismo el turismo y la medicina son vocacionales, ¿eh? Son de las carreras más Hostia, vocacionales. Pues mira el Little. Pero... <risas> Pero el periodismo no es donde más se gana. Esto, a lo mejor, las ingenierías y tal. Amigos, sí. Pues, eh, mira, la aplicación sí. eh, está dirigida a estos chavales de 15 a 18 años porque hay que incidir en el bachillerato. Porque a esta edad hay que tomar una decisión que va a, va a modificar y va a cambiar tu futuro. Decidir con 16 años, lo que tienes que hacer muy fuerte, Chema, muy fuerte. Entonces, ¿qué les hemos dado? Hemos hecho vídeos con profesores de universidad, de todas las universidades eh, públicas de Madrid, prácticamente, menos la de Juan Carlos. Sí. Y, eh, <risa>
5: <risa> 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 se solo sé, dice
4: casi todas las públicas no, es que no hemos todavía llegado a un acuerdo y con muchas privadas eh, en las que les explicamos no solamente qué pueden estudiar sino de qué van a poder trabajar y así hemos entrevistado más de 120 profesionales que se han puesto ahí delante de la cámara y nos han contado cómo es el trabajo
1: y gracias a eso
4: ¿Y vais a, a dirigir a los jóvenes uh -huh. a lo que tienen que estudiar. No, simplemente hay un test de orientación con el que se abre la eso, aplicación... Ahí es donde
1: quiero que entres. Claro,
4: eh, hay un test de orientación en el que la Universidad de Navarra, con sus orientadores, les hace un test de 25 preguntas, en plan te impone ver sangre, eh, te gusta arreglar motores, es que te gusta hablar en público y tal, y con esas o sea, preguntas... Es no es de FP, pero la FP la vamos a abordar después, porque aquí les dice más o menos según sus peculiaridades personales, cómo son, en qué grados podrían tener más éxito Ramón, tú
5: qué papel juegas, que aquí las carrizosas son las carrizosas
4: ¿eh? Me voy.
5: Pues a ver, yo soy profe en ESIC, eh, en la carrera de Digital Business, que es uno de los vídeos que están en la aplicación, sí. y me han dicho, oye, pues pásate y comenta un poco eso de Digital Business, qué significa y qué van a hacer estos chavales cuando acaben. Pues bueno, solo daros como dato que hay 350.000 puestos de trabajo en la parte digital sin cubrir a día de hoy, es decir, que mercado para trabajar hay. Eh, empresas que demandan eh, estos profesionales a patadas es más, los profesionales van a poder elegir dónde trabajar hasta ese punto Entonces, estamos hablando ya de cosas bastante serias y todo esto viene pues desde modelos estilo Facebook, Uber, que han sido los que han abierto el camino, a, nos han dado el bofetón en la cara a todos y el resto de empresas van tomando conciencia de lo importante que es meter la parte digital. Sí, pero dentro. entiendo que a
1: través de Wikigrado lo que hacéis es dirigir un poco, ¿no?, hacia dónde hay que ir. Bueno,
4: es el niño el que se dirige porque él, según las eh, contestaciones que den el test, ya el orienta... ¿El le test dice, va en torno a
1: las necesidades del mercado? ¿Va en torno no, a los no, gustos? No, no, ¿O hace no, una en torno, mezcla de todo? que hay que
4: elegir según lo que te guste, según tu sí. pasión, según lo que te gusta hacer, porque al final vas a trabajar más feliz.
1: Ya, pero si quieres Entonces, ser futbolista...
4: Pues nada, eh, eh, el grado en deportes tendrás que hacer.
1: Ah, bueno. En principio.
4: Luego si ya que te piche si alguien. Mal. <risa> Luego ya que Entrenada te la selección. Alguien, pero y te llega, además, la descarga gratuita, ¿no? Sí, la descarga es gratuita, efectivamente, ya está disponible. Ayer fue la en presentación. En iOS y Android. Eh, sí, todavía en, en iOS no, pero ayer es que la presentamos. Sí, salió
1: hoy en el país, ¿no? Creo. Sí, sí,
4: sí. sí. Eh, ayer la presentamos con el director general de universidades, de la Comunidad de Madrid, con José Manuel Torralba, sí. y estuvieron a mando de Miguel, un business angel que seguro conocéis todos, Jesús Vega, y con el profesor de IS, José Ramón Pin, y fue un poco el pistoletazo de salida. Uh -huh. fue la ¿Y pues
1: eso es, eso es esos eso hacia dónde...? ¿quién, ¿Quién determina? ¿Quiénes son los que determinan hacia dónde te quiere el alumno?
4: Bueno, en realidad... ¿Quién
1: está detrás? ¿Quién está
4: detrás? ¿Un algoritmo? No, es simplemente sus propias sus propias respuestas en el test es el que le va a redirigir hacia un tipo de, de bachillerato y en función de ese, un tipo de carrera. Pero el niño lo que puede hacer, tiene todos los grados...
1: ¿A qué edad lo tiene que utilizar? Pues
4: que lo tiene que... a partir de 16 años, que es cuando o tiene sea, que ya. decidir, claro, el bachillerato. Es que es muy fuerte decidir eh, a qué te vas a dedicar con 16 años.
2: Yo, ¿Me dejas a preguntar ver, o no? ¿O te vas tienes, a enfadar? No, no sé, tú tienes 16 años. No sé, voy a hacer una no pregunta tú. interesante que se me ocurrió ahora mismo. Venga, dila, dila. Yo no me enfado, si tú no eres tu programa. Quiero claro? preguntar, ¿eh, ¿qué se dije antes, la profesión o la carrera universitaria?
4: pues muchos chavales pregunta, se les está liter, aconsejando que elijan por profesión. Porque seguro ellos tienen que elegir lo que les guste. Porque seguro que encuentran un grado para ello. ¿O no, Ramón?
5: Así es, justo. Eh, es muy importante además que esté relacionado lo que te apasiona con lo que acabas haciendo. Tu probabilidad de acabar siendo un buen profesional es absoluta. Si eliges con pasión.
2: O sea, por pues vocación, digamos. Quiero ser esto, o sea, estudio tampoco, aquello que me... Es el es, que me
5: lleva allí. Es difícil. Es decir, yo quiero ser... Hombre, hay muchos que sí que tienen esa suerte. Otros que más o menos tienen cierta sensibilidad hacia algo y pues una aplicación de este estilo les ayuda a enfocar.
1: Carrizosa, ¿tú qué querías ser? ¿Periodista?
4: <risa> pues sí, desde el principio. Y como lo ves, me... está complicado el
1: panorama, está, ¿no? Está
4: complicado porque, bueno, es que somos muchos. Entonces, ahí todo el mundo metiendo el ¿Qué pregunta, pregu
1: pregunta le tienes que hacer a tu hermana?
4: Pues eh, a mí me gustaría saber cómo cómo te lo has pasado haciendo todo este trabajo, porque es un trabajo arduo que has estado casi dos años, ¿no? Sí, sí, pues disfrutándolo muchísimo, porque si hay algo que hay que destacar es la, eh, la actitud de las personas poniéndose delante de una cámara, que lo han pasado la inmensa mayoría fatal, y sin embargo ahí han estado diciendo a los chicos en qué consiste. Por ejemplo, si haces derecho, va a haber mucho trabajo siendo un Compliance Officer, pero ninguno sabemos lo que es, descárgate grado y te dicen que ahí hay trabajo, pero tienes que saber para... Bueno, y que, se eh, llama, ¿vale? para los que se quieran reinventar a nivel profesional, también, ¿Y porque mira también, también también, también. <risa> ¿También? <risa> porque mira, no visto, visto que no vale para periodista. periodista. Este que se traba, este no vale
2: para periodista. Este es una barrida
4: general, pero vamos, yo creo una que también general. no no te orienta, te orienta para los que se quieran reinventar, los que se hayan quedado sin trabajo, que dices, bueno, pues ahí tengo un expertise tremendo en una serie de, 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 de temas y de pronto pum, me quedo en el paro. Bueno, pues Wikigrado también te da la posibilidad de reinventarte como profesional en otro lado Vale, cuéntame
1: Susana, por último, cuéntame el proceso, cómo es. Yo tengo 16 años, que no los tengo. Eh yo llevo metido en la piel
4: de una niña de 16 años dos años, ¿eh? Así que dime, no sé si te voy a saber contestar. Yo dime. no puedo decir eso. <risa>
1: eh, eh, a ver, que no me cortes.
4: <risa>
1: Descargo la... Tengo mis 16 años. Sí. Y digo... Quiero saber cuál es mi futuro. Descargo la app, ¿no? Exacto. Uh -huh. Me registro, Uy, cuéntalo tú. Ya me registro Uy, y grado, como suena
4: solo te piden un correo para luego mandarte las notificaciones de todos sí. los grados que seguimos trabajando porque aquí sí. hay un trabajo importante. Son unos vídeos de una calidad fantástica, de, de, súper bien documentados que les dicen a los chavales. Eh, si quieres hacer esta carrera tienes que elegir este bachillerato porque hay bachilleratos que te cierran el sí, itinerario bueno. no puedes volver. Y entonces tienes que estudiar este bachillerato y tienes opciones a esta carrera. Y esta carrera pues va de esto. Tienes estas asignaturas. Es bueno que tengas estas aptitudes y, finalmente, ¿de qué vas a poder trabajar? De todo ese listado hemos grabado las salidas con más empleabilidad. Pero no solamente eso, es que hay una vuelta a las aulas de los mayores de 50 años. Entonces, hacen mmm, las carreras que están haciendo estragos en todo este público son las, las antropologías, las historias, sí. las filosofías, todo lo que es la, las humanidades. Y aquí también pueden elegir qué estudiar y dónde hacerlo.
1: Susana... <risa> Estás ahí a la par, ¿eh? Como
4: habláis. ¿eh? <risa> Aquí las carrizosas, como dice Mando de Miguel de nosotras? que ¿eh? nos dice, me dais un miedo, sois el lobby carrizosa. Somos cuatro así. Así que imagínate.
1: <risa> Los carrizosas de la Ramón. Muchas gracias, muchas Susana gracias. Pilar. Muchas gracias, gracias. Gracias a
4: ti, Chema Alejandro.
0: Emprende Madrid con Chema Nieto en onda Madrid.
1: ¡Qué follón! ¡Qué follón! El Ian que no sabe dónde sentarse. Chicos, pues vamos a hablar de comunicación y de cómo vas a conocer Relajados. Yo sé que os pone el estar en Emprende Madrid, pero... ¡Coño! Mira el little que relajado está. No para. Ahora <risa> despedirse. Ian Noel, inversor. Mateo Ruco de Ircón, de Spain Startup, South Summit, del uno de los eventos number one de Europa, el Media Startup llegará. Eh, y Félix Félix López gran amigo director de la aceleradora del seco. os tengo a los tres al lado Félix tú te encargarás de la sección de formación que llega gracias a Odima okay. pero quiero que los tres intervengamos en esta sección Mateo tú sabes cómo comunicar las startups
7: ¿Qué tal hombre, lo hacen? Hombre, pues yo creo que... Oye, gracias por venir, tenía ganas. Oye, yo también tenía muchas ganas de venir, ¿eh? ahora, o sea, Yo tío. creo que ya esto ya es un sueño cumplido casi, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Chemita. ¿Sí? Chemita, aquí confianzas, ¿no? Es, es, hay confianza ya, oye, si es que, que esto... Yo que soy muy serio y muy tal, no
1: admito esas confianzas. ¿No? Oye, no bueno, cuéntame, Mateo, cuéntame. cuéntame. ¿Tú, ¿Tú estás viendo comunicar las startups?
7: Eh... Yo, creo, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay de todo y que sobre todo también, pues viene muy bien que justo hablemos de este tema y le digamos, oye... Recordad que esto es súper fundamental. Es decir, cómo, ¿qué mensajes lanzáis? ¿Cómo enamoráis a vuestros clientes, a vuestros posibles inversores y también, por supuesto, a los medios? Entonces, yo creo que tratar justo cómo comunican las startups y cómo se conectan con los, con, los, con los medios de comunicación es clave para el éxito de, para su éxito presente y futuro. Es decir, que, que lo tienen que llevar en el ADN. Sí, porque mi experiencia, a ver,
1: hay muy bonitas, muchos mensajes bonitos, pero cuesta, ¿eh, Ian? Cuesta... cuesta... Saber qué decir, cómo decirlo, todos tiran por la jodida ronda de, no, he levantado 25.000 euros y te lo lanzan ahí como un mensaje súper potente que a mí el dinero me da sopla, o sea, me da igual. Me parece más la singularidad de una startup antes que me digan que has levantado X, ¿no? Sí, yo creo que
0: hay un hype sobre... Eh... Es un hype. Los, un hype es una burbuja. <risa> ¿no? es, es un, son una eventos inflados. ¿no? Una expectativa demasiado inflada, ¿no? sí. eh, Generar demasiadas expectativas sobre un evento concreto, ¿no? Y las rondas, al final, la captación de dinero es la primera piedrecita en el camino. Es una responsabilidad enorme. Eso es un tema, comunicar rondas. Sobre el tema de la comunicación en las startups. Yo creo que es fundamental. Primero que soy hijo de, de dos grandes de la comunicación y soy dos grandes. de de lo importante que, 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 que es gestionar bien la comunicación. Pero es que toda startup eh, tiene una historia bonita detrás. Es algo singular que contar. Exacto, ahí está la clave. entonces Pero tampoco me que... vale
1: el LinkedIn del sexo, el no sé qué, el Exacto. WhatsApp de tal. Eso ya no me ven Eso es vaguería.
0: Vaguería pura. Exacto. Y no, y no querer diferenciarse, ¿no? Al final eso se llaman los copycats, ¿no? Eh, yo creo que eh, para poder generar una buena marca hay que saber comunicar, ¿no? Y para también diversificar fuentes de tráfico, y no depender de, de lo que chupa todo el mundo hoy en día, que es de Facebook sí. y de Google, y de comprar tráfico, ¿no? Para tener nuevas fuentes de tráfico es fundamental generar marca... A través de contar una bonita historia y que los medios lo entiendan y la abracen, ¿no? Y que la quieran contar a su vez. Sí, porque es una buena comunicación. Feliz, tú por el SECA has visto pasar,
1: no te digo que sean todas las startups iguales, pero muchas muy parecidas. ¿Cómo, cómo se diferencian ¿No? cómo encuentras tú la diferencia? Porque yo creo que la base también está en, en lo humano, ¿no? En quién
6: está detrás. Ahí está. Si, por ejemplo el año pasado, en noviembre, eh, hicieron el pitch 20 hmm. y seis de ellas hablando idiomas. Hostia, o comunicas bien o rompes o innovas de verdad. O por mucho que me hagas un pisco jodudo, con cuál me quedo, ¿no? Y ahí fue con... Pero tú sabes con cuál quedarte. Yo sí. ¿Por qué? Tengo ya olfato. ¿Por qué? Por el brillo de los ojos no la verdad que por el... Pues el no, Little oye, mí lleva mí ahí un la brillo la de la cojones El Little lleva ahí
1: un brillo que se ha echado colirio no, 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 no. De brillo, no. Yo
6: veo si tienen raza Veo si tienen raza Si de verdad eso les mueve
7: A <risa> no, serio, vamos a ponernos serios bueno, Yo creo que lo que dice es fundamental ¿no? Si al sí. final la gente cuando, cuando comunica Si lo hace con pasión, si realmente Cree en su proyecto y lo defiende a capa y espada Yo creo que si lleva esos colores dentro cuando va a tener éxito. Un ejemplo ¿no? es Artacho. La chispa. Un ejemplo, un un ejemplo, ejemplo completo es Artacho. es Artacho. El ganador de South Summit de 2016 comunica, vamos, es, es, es increíble y lo bien que lo hace. Y además es que enamora a todo el mundo. Enamora al claro, tío. Enamora. Enamora, ¿eh? Yo creo que la clave es enamorar.
1: Porque para enamorar a un inversor, ¿cómo hay que comunicar? <risa>
0: yo creo que hay que en, 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 todo emprendedor tiene que ser eh, tiene que tener madera de líder ¿no? y, y al final la acción llama a la acción y alguien que es currante y que, y que tiene madera de líder al final atrae a la gente, atrae al inversor atrae al talento, no solamente captar inversores es que es captar talento también es captar una buena hilera de directivos que te ayuden a, a realizar tu sueño ¿no? y hay que tener madera de líder ¿no? y eso se lleva pues, con el brillo de los ojos con, con todo, cada vez la barra ¿no? eh, está subiendo y, y las exigencias de los inversores cada vez todo el mundo lo hace mejor ¿no? y cada vez el brillo tiene que brillar más, cada vez la gente tiene que comunicar mejor porque el know-how se está eh, distribuyendo a una velocidad espectacular, cada vez hay más posts, más conocimiento en el mercado y cada vez más gente sabe de más cosas distintas. ¿no? Con lo cual eh, cada vez es más complicado destacar sobre los demás. ¿no? Sí.
2: ¿Y qué importancia tiene la relación de un emprendedor o un inversor con el periodista? O con el medio de comunicación en concreto.
7: Vamos, yo creo, que, yo creo que es fundamental. Es decir, que también tienen que comunicarse, tienen que estar en contacto directo también con los periodistas, ¿no? Es decir, no solamente... Es verdad que, que muchos perfiles, podemos ver perfiles eh, startuperos, que, que a lo mejor en la creación de la startup pues, tienen un perfil muy técnico y, como decía Ian antes, es, es fundamental saber comunicar. Pero a lo mejor dentro del equipo, en el momento de cre la creación de la startup, no hay ese perfil. Entonces sí que es importante que si no está ese perfil dentro, pues que por lo menos sepan, o se sepa que es fundamental que haya alguien que, que, que sí pueda liderar esa comunicación, que mantenga una relación fluida con los medios y que también sepa un poco eh, canalizar los mensajes y definirlos y decir, oye, vamos a lanzar estos mensajes sobre la startup, esta es nuestra cultura, nuestro ADN, nuestros valores. Es decir, que un poco, si, si el CEO o el fundador no tiene esa madera de la que hablábamos antes, pues que sí que haya alguien que pueda que pueda llevarlo adelante, ¿no? Yo creo que eso es clave.
2: Sí, pero aún así una startup puede comunicar muy bien, pero necesita alguien que transmita eso, porque tú puedes transmitirlo y contarlo, pero necesitas un medio, un periodista que te saque eso a la luz, claro. que lo publique, que la gente tenga acceso a esa a esa información que tú has dado.
7: Claro, por eso digo que al final hace falta que haya esa persona dentro de, dentro del equipo que lo esté moviendo y, y además también pues sepa un poco diferenciar y decir, oye, ¿qué es atractivo para los medios, no? Y buscar un poco, era estar totalmente conectado con lo que decía Chema antes, qué vamos a contar a los medios, qué les interesa y qué no les interesa, ¿no? Y ahí un poco hacer esa selección de los principales mensajes y no estar contando por contar, ¿no? sino contar realmente lo que es lo que es importante.
1: Vosotros lo tenéis claro, José Carlos, también quiero que te incorpores al debate.
3: Sí, sí, clarísimo. Y de hecho nosotros hemos tenido un montón de problemas, sobre todo al principio, para encontrar ese perfil de que estás hablando. Y claro. esa relación con los periodistas, el, el poder cuidarla, nosotros los dos fundadores éramos de perfil y somos de perfil técnico, nos costó, claro. nos costó encontrar ese, ese camino.
1: Sí, porque tienes que ser una persona especializada. Yo, a ver, yo cuando emprendí no sabía hacer una factura. <risa> al, final tienes, no, no, no. al final tienes que aprender, ¿no? Y al final eso... Y también tienes que saber qué personaje de tu equipo lo hace, ¿no? Yo no creo que te que sí, ser el CEO, el fundador, el, el que lo tenga que decir siempre. Aunque en la gran parte de la mayoría yo creo que sí. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la idea en la cabeza y... y le, pero también tiene que saber derivar, ¿no? Esa, ese papel, ¿no? Mm
6: -hmm, correcto. Yo, por ejemplo, también estuve en una startup. Fui mentor, luego director de la Comunicación y sí. Marketing. Y también me tocó hacer de todo. Reclutamiento... También hacer el pitch en muchos eventos, hacer el pitch para convencer a inversores o también buscar talento más de, de técnicos y demás. Y bueno, al final todos hacemos de todo, pero encontrar tu hueco y donde aportar más a ese equipo y si el CEO no es bueno, le tienes que formar, que era también mi caso, ¿no? Le tienes que formar en hablar en público, el ritmo más despacio, claro. su inglés también había que pulirlo, en fin, la verdad que a veces hay mucho curro, ¿no?
1: Claro, no solo el tener un contacto en un medio, porque quizá, quizás es hasta un error, el tener un contacto en el medio, publícame te publica y hostia, ya te lo has dado. Porque es verdad que una de las conclusiones del mediastar del año pasado es que tienes un disparo. Y que lo tienes que saber utilizar como, como falles. La has cagado. Me has cagado. Ese periodista ya no te publica más. Porque luego le empiezas a dar la barrila, le WhatsApp y acaba quemado y te acaba eliminando, ¿no? Es un poco por ahí, ¿no? ¿Y qué, 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 qué características o qué tiene que tener un buen pitch para enamorar?
0: ¿A los inversores?
1: A quien sea. Porque quiero que lo habléis los cuatro, esta parte. Vale
0: este tema la verdad es que tiene, tiene, tiene mucho fondo yo creo que para mí el, el pitch verbal el pitch presentado no no el pitch hoy, hoy en día eh, bueno pero por lo general recibes pues eh, en un fondo de venture capital bien conectado unas mil proyectos al año no descartas sí también, como notas eh, de prensa un periodista
1: exacto sí 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 son son
0: cincuenta al día más o menos ostras pues claro. descarta rápidamente muchas, ¿no? Al final, incluso el, 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 el nombre de las cosas, hay cosas que son absurdas desde el principio y no, no llevan a ningún lado, ¿no? Yo creo que... El si hasta por el nombre el, descartas Hasta por el nombre. O sea, hay nombres que dices, este no se ha enterado de nada, ¿no? de qué va el mundo, ¿no? El es Social News. <risa> y, y, um, y luego sí que le dedicas cariño a, a unos cientos, ¿no? Al año y te sientas con ellos. Con lo cual, el pitch tiende a ser verbal. Yo las presentaciones me las miro rápidamente, cada vez tiene menos información, o sea, cada vez las presentaciones están pensadas para que no te las leas sino para que te las presenten y te las, y te las cuenten de nuevo, es la forma de comunicar y la, lo que te transmita ese emprendedor y lo solvente que sea ¿En
1: cuánto tiempo tiene que ser el mensaje?
0: Yo te diría que tiene que saber explicar a qué se dedica su negocio en un minuto o sea, no, no debería saber, no debería tardar más en cuanto, en cuanto se lía y no sabe explicar bien su negocio identificar rápidamente quiénes son sus clientes y por qué le van a comprar y qué valor genera en el mercado, etcétera, etcétera. Las preguntas básicas, si no las sabe contar rápido y, y de una forma clara, eh, es que tiene dudas, ¿no? De, ¿no? Y eso al final se transmite al periodista, al, al cliente y todo, y a, los, a los empleados y... Y la claridad y la solvencia del emprendedor desde el primer día, ¿no? eh, pues acaba llegando al inversor. y to Todo enamora, ¿no? La claridad enamora y, y,
7: y todo, en fin. Mateo, ¿tú has visto yo, pasar yo, mucha,
1: muchas startups por claro. pain Startup, por
7: Summit. Yo creo que ahí es fundamental que, el, que, que, que las startups también tengan muy claro qué les diferencia, por qué son únicos, uh -huh. eh, qué producto están ofreciendo y que ese mensaje y ese, y ese guión, un poco, yo creo que hasta deberían de hacerse. Ese, ese guión, ensayarlo antes y tener muy claro pues, por qué son diferentes y por qué un inversor debería invertir en ellos o por qué un periodista debería hablar bien de ellos o, o lanzar su mensaje al mundo. ¿no? Entonces, yo creo que si vas con las ideas claras, pero obviamente eso requiere de un trabajo previo eh, bastante grande, es decir, saber muy bien cuál es la dirección de la empresa, dónde vamos, qué estamos vendiendo, por qué somos diferentes y una vez que tienes todo eso en la cabeza. Y así te puedes pues, ir a South Summit y empezar a conectar con inversores, con periodistas, con, con otros emprendedores, con potenciales clientes, uh -huh. pero llevar esas ideas claras. Yo creo que es fundamental trabajarlo.
1: Yo me he encontrado tres personas hoy que desde hace tiempo, algunos más, hace más tiempo, como Félix o menos como... Como Ian y como, y como Mateo nos conocemos, nos tenemos un cierto cariño y los tres van a participar en Media Startup, un evento que, en el que participamos y organizamos. Y me gustaría saber un poco de los tres, porque, a ver, no se os puede pagar una millonada por estar en el evento, pero los tres ponéis toda la voluntad por estar, ¿por qué? Feliz.
6: A mí es que me encanta sumar en el ecosistema. Llevo ya muchos años, ya más de casi 10, trabajando en una startup, luego acompañando emprendedores en el garaje de AG Madrid y es que me, me motiva, me motiva. Empezar con una startup con fase idea, si puedo mentorizarle, si puedo conectarle, si puedo conectarle a un inversor, si puedo abrir un, un aporte a un cliente, eso me mola y que le vaya bien. Que me lo agradezca un día, cojonudo, que no, pues allá tu karma.
1: Eso forma parte de la actitud dentro del emprendimiento. ¿eh? Exacto.
6: Y, por ejemplo, pues me metí a mentor y luego inversor, pues eso, porque me, me gustaba ayudar, vi que le daba resultados que mis historias de la bola de cebolleta de mis años de la multinacional les valía digo pues para adelante, ahí sigo
1: gracias por lo que te gusta Media Startup Mateo <risa>
6: porque me gusta sumar gracias eso, eso dicho
7: No, yo, yo Media Startup pues, lo veo como pues un encuentro clave eh, para, para que también las startups se pueda, puedan conectar lo que hablábamos antes ¿no? que al final pueda haber esa conexión con los medios yo por ejemplo en Starts Summit sabéis que siempre reunimos a las principales corporaciones eh, a las principales startups y también a los inversores pero eh, yo por ejemplo el año pasado ya decía es que los periodistas tienen que estar aquí es decir tienen que también formar parte de la, de, del debate construir el ecosistema e, e impulsar estas startups que están que están surgiendo por todo, en todos los sectores y, y, y bueno yo creo que por ejemplo Media Startups hace eso también es decir que puede conectar emprendedores con, con posibles periodistas que, que, que al final le ayuden a trasladar ese mensaje y ayudar a en el ecosistema también
1: ¿no? no lo sabéis pero Félix y Mateo estarán en la misma mesa redonda que será a las 4 y media de la tarde que se llama Los emprendedores son noticia que es cojonuda esa mesa redonda Así pero también es cojonuda la, <risa> la de Ian que es cuándo comunicar y cómo comunicar una ronda de inversión que estará nuestro amigo Gerard Olive gracias a, al y esfuerzo bueno. que ha hecho Ian ¿Estará Jorge Zuloa responsable de economía en, en voz Populi? ¿Estará Vicente Baró, para mí uno de los, de los periodistas número uno de España en fondos de inversión? Va a tener chicha esa mesa. Ian, ¿por qué media startups? ¿Por qué nos quieres tanto?
0: Yo creo, primero a ti te quiero mucho y, y esto sí, y sí, va sí, eh, encrechendo. Eh, eh, yo creo que al final el, el, el mercado eh, está madurando muchísimo, el mercado de las startups, el ecosistema de las startups y tiene sentido que los eventos se vayan especializando Eventos de inversores, eventos para captar talento, eventos verticales por sectores, etcétera. Ese era nuestro y...
1: objetivo, introducir el player de los periodistas, media es que
0: es no sé qué. Y
1: en el futuro pensamos en Media Business School y Media Pharma. Y creemos que el periodista hay que darle importancia porque es quien cuenta lo que hay.
0: Exacto. Entonces este, este concepto me parece espectacular. Hay que mejorar la forma de sí, comunicar y hay que conectar a los periodistas con los emprendedores. Los emprendedores tienen que saber comunicar y los periodistas tienen que entender cada vez mejor la cultura y, y la dinámica de las startups para saber... ¿A cuáles eh, publicar y cuáles no? Porque eh, no todas las que se publican siempre son las buenas, ¿no? Hay algunas que se quedan sin es acceder ¿no? a los medios y es una pena, ¿no? Pero que tampoco
1: quieren, ¿eh? Y tampoco lo han buscado, ¿eh? Yo ahí tengo mis mi diferencias. <risa> José Carlos, ¿te hemos convencido para que vengas?
3: Desde luego, ahí estaré.
1: Ahí, y es difícil aparcar, nos lo vas a explicar allí cómo tenemos que aparcar en alcobenda, ¿vale? Para, para mí y espero que para el llegue. Para...
3: No lo o sea, ya tendrás parque fácil.
1: Ian, eh, Mateo, feliz, ahora seguimos contigo. Muchas gracias, ¿eh? encantado de, tenerte aquí, de teneros aquí a todos en Media Startup. O sea, en, startup. <risa> en el,
0: en el <risa> Prend de Madrid. Se los ojos, Madrid, <risa> de
2: brillo.
1: Los
0: jueves de 9 a 10 de la noche en de Madrid de Madrid. Con Chema Niete, Chema Niete, en
7: Madrid.
3: Cubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza
5: y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un
3: modelo de ciudad.
0: PoliTours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia, con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia
5: de viajes y en politours.com.
4: Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
5: ¿Qué destino nos aconseja para estas vacaciones?
4: Lo más visitado el año pasado fue Pinchazo a los 100 kilómetros con dos horas de espera a la grúa. ¿Le interesa?
5: En Ford, queremos que disfrutes de un verano sin preocupaciones. Tráenos tu Ford y aprovechate de ofertas como el neumático Ford Motorcraft 205-5516 por 55 euros con montaje incluido. Y te dejamos un Cuga de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Descubre las promociones de verano en Ford.es.
1: Vamos ya, vamos ya. Ahora vamos con nuestra sección de formación que llega gracias al Centro de Estudios Financieros CEDEF y Audima, la universidad a distancia más cercana. Nuestros amigos que siempre están ahí, Joaquín La Bella, Arturo de las Heras, que siempre están apoyando a la educación de alguien, de alguien muy especial, el pequeño emprendedor Alex
2: Ahí estudio yo, eso dicen por lo menos, porque, porque eso no vi mucho. Pero Hombre, tu
1: educación es buena y se ve que pasas por el Gracias. Por el CEF sí, y la por Audima.
2: Sí, da un ahí, la verdad que sí, los profesores son súper majos, súper atentos. Además llevan un seguimiento de alumno eh, muy riguroso, si no vas a clases si y no estudias y si suspende mucho, te mandan mails, te dan hasta por teléfono para decir, oye, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún problema en casa? O, o lo que sea. Y ¿En además, casa? Bueno, no, en general, ¿sabes? Y además está muy bien porque te ayuda a compatibilizar los estudios con emprender, con trabajar. O sea, la verdad que está muy bien. ¿eh? dicen
1: que CEF, eh, joder, mi, mi gestor, salió del CEF. Bueno, la economía no sé cómo va, pero vamos, <risa> mi gestor salió el CEF y ahí tienen grados importantes ¿eh? para el tema de, de la, administración. los grados de
2: medicina son muy buenas, están siendo buenas ah, ahora mismo, sí, y del CEF también, de, de finanzas.
1: Interesante, sí. y no es universidad solo para jóvenes, no, no, su, su target de cliente está en 30, 40, 50 años, gente que decide cambiar... Gente que decide actualizarse en, en contenido. Gracias al Centro de Estudios Financieros de Ciaudima, la universidad a distancia más cercana. Ya sabéis que esta sección llega de su mano y en esta sección un mentor, un gran mentor en este caso, ya lo habéis conocido hace un rato, yo le conozco desde hace un tiempo, que es <risa> Félix López. ¿De qué te ríes, Líder? No, no, a <risa> la gente. El es el director de, de la aceleradora del SEC, también otra institución en el mundo de la educación y él está ahí pues, vigilando los buenos proyectos de educación para traérselos y darles un espaldarazo para que tiren para arriba no feliz
6: ahí está lo he
1: explicado bien muy bien has visto eh hombre muy respirar casi ya te lo sabes <ríe> ya me lo sé ya me lo sé
5: porque te, te sido profe, la, o sí.
1: hemos dado ahí una charla charlita la verdad es que muy a gusto porque son proyectos muy interesantes en un mundo en el que la educación parece que no es lo más importante o está cambiando demasiado
6: uh -huh. Aparte, hemos visto cosas que se salen del mundo de la educación. Por ejemplo, niños con dificultades de aprendizaje, por ejemplo, niños uh -huh. con autismo y demás, pues también vemos aplicaciones de educación que ayudan a, a esa igualdad en la educación, ¿no? Niños uh -huh. que tienen problemas para aprender, para aprender idiomas o para expresarse o para elegir también eh, su futuro. Es, es, no son solo apps de cuentos, de juegos y demás. La verdad que hemos visto un, un espectro muy chulo de apps de realidad aumentada para aprender el cuerpo humano, que era lo que conociste Body Planet uh -huh. Llegan cosas muy chulas. Hacemos muy buen filtro para que luego triunfen. Y triunfan. Y están triunfando, sí. A ¿Pero en España o el... fuera España? En los dos sitios. Porque es preocupante la... también lo que estamos viendo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, las busco con ambición. O tienen el ámbito global o, o uh, paso palabra. Busco otra. Buscamos otra.
1: Sí, pero a mí es digno alabar lo que hacéis porque este no es que sea el país en el que se haya caracterizado por apostar... Por su gente A la hora de Trabajar la educación Y demás Sino a la hora De hacer un país Enfocado a otros Puestos de trabajo no mm,
6: Exacto Pero bueno Al final ese que hizo Mi core business innovación educación Vamos a apostar por ella Vamos a aportar al ecosistema uh -huh. Y vamos a hacer Algo único Una aceleradora En la que no cogemos equity Y la verdad que No cogemos equity No cogemos equity
1: ¿En qué fase estáis? Porque acabáis de terminar ¿No?
6: Tercera convocatoria Termina el día 26 ¿Sí? Dos días antes de tu evento ¿Sí? Y abrimos ya La cuarta convocatoria Ya Ya en o sea, se pueden apuntar,
1: ¿no? Startup, emprendedor que, que está en el mundo de la educación o no, tenga alguna solución enfocada a ese mundo, ¿no? No hace Correcto. falta que sea...
6: Educación de cero a 100 años. Me da igual que sea para mayores, para idiomas, para peques, matemáticas, ciencias, nos da igual. Pero da no da en educación.
1: Mojate, mójate. ¿Cuál es el proyecto que más te llama la atención en estos años que llevas ahí en el SEC? No uh -huh. mires al cielo, mírame a mí.
6: No, la, el primer año, la más chula fue una que conocimos en el IE, Pentagram, uh -huh. que es una aplicación que te ayuda a aprender música por asociación y no por repetición. ¿Cómo? Música por asociación y no por repetición. Y los Pentagram. que aprenden reggaetón, ¿qué hay que decirles? Es lo que, va, que, va, que, va, que, lo, que lo dejen. Eso es repetición. Eso es
1: repetición? No, no, por asociación, literal. Por asociación. A mí no
2: me mire cuando digas eso. ¿Y cómo, es?
6: cómo es eso? Pues tú abres el móvil, abres Pentagram, tocas cualquier instrumento que sea musical, te dice que no te estás tocando en tiempo real. Me parece acojonante. Nuestros profes de música de los coles les molo sí. y ya todos los niños aprenden música con Pentagram. Claro, porque
1: también lo que es la institución incorpora esos proyectos.
6: Somos su principal... Cliente a veces... Con su
1: primero, vale. que al final no es que sea principal, sino que el testeo primero, que haya una institución que te diga, toma, el sello.
6: Exacto. O el profe te dice, no, eso no funciona porque no encaja en el currículum. O el niño te dice, esto es aburrido. Con lo cual, les damos una prueba de fuego bestial y salen fuertes. Qué
1: bueno, qué bueno, macho. ¿Y cómo se puede apuntar la gente? ¿A partir del él?
6: Del 1 de julio, bueno, ya está abierto. Ya está eh, bien F66.com, SecLab Tech Accelerator. Ahí Me ha la... quedado muy claro, ¿puedes repetirlo? F66.com f66. y busca f66. SecLab f66. y ahí tenemos convocatorias, quién ha aplicado, quiénes son los mentores, en fin.
1: ¿Y qué, y cuál es el proceso? ¿Llegan a o sea mandan la solicitud? le seleccionáis o no?
6: formularios se presentan, vemos online las 20 más interesantes para que hagan el pitch en persona sí. y de esas 20 elegimos las 10 que más nos molan para acelerar durante 6 meses. ¿Cuánto dura 6 meses el seis programa? Meses.
1: Oye, Félix, y como hemos hablado con, con Alex, estas secciones para un mentor que da unos consejos a, a algún emprendedor, eh, tú eres experto en, en ventas, eres un buen mentor en torno a lo que se refiere a vender que al final y al cabo es la base de... Aquí me dice mucho, no, yo he hecho una ronda de no sé cuánta pasta, yo he hecho medio millón, tres millones, pero ha facturado, no lo sé. Pues eso me, me complica, pero, pero eh, tú eres experto en ventas, cuéntanos, da, dame cinco consejos de cómo tiene que vender un emprendedor B2C, es decir, al público final, al usuario final, o B2B a la empresa. Venga.
6: Pues yo, como también soy un tío de marketing, primero segmento muy bien el mercado. Tengo muy claro a quién me tengo que dirigir, porque también la gente dispara, dispara, dispara al lugar equivocado. Y eso me pasa con mil emprendedores que no saben muy bien a quién vender. Con lo cual, targetiza muy bien, segmenta bien el mercado y empieza con un mercado pequeñito y atácalo, y atácalo bien. También muchos emprendedores no conocen muy bien su producto. Yo cuando he trabajado en compañías de ventas, me he pasado dos semanas para aprender el producto de pe a pa. Hasta que hago el producto que es mío, con lo cual también... Mucho emprendedor todavía no, no maneja muy bien su producto desde que la ha parido. ¿no? no sabe lo que vende. Algunos no. O el equipo. Es que para mí, mi equipo son todos mis comerciales. O sea, mi equipo son todos comerciales. Si no, no les quiero. Con colmillo comercial todos. Desde la recepción hasta el financiero. Esta es también filosofía en las pymes que he estado y, y startups. Venga, dale. ¿Qué más? A dos. A la hora de comunicar también, igual que estamos en comunicación pues también tienes que saber comunicar muy bien los ritmos, cómo contar a tu cliente, cómo le beneficia cómo poner en su piel y empatizar eso <ríe> es otro aspecto clave
1: ¿En <ríe> eh, cuánto tiempo se tiene que cerrar un cliente?
6: Depende, B2C, más fácil B2B, me he tirado un año para cerrar un cliente top, entonces también algo que le falta a muchos emprendedores es un CRM, voy a una startup, ¿tenéis CRM? No suspendidos, montar uno os salir a montarlo ¿O tienes un proceso de venta?
1: El es un, un archivo donde hagas un seguimiento, ¿no?
6: El CRM es, digamos, la, el sistema de gestión de la relación con tus clientes. Uh -huh. Y o, o tienes la relación desde que es un prospect hasta que cierres la venta y le fidelizas, o estás muerto. Y el CRM es gratis, coño. Son todos, vas a la nube, Zoho, Sugar, me da igual que quieras, pero lleva un proceso, cuántas llevas ese cliente, qué has ofrecido, eh, quién corta la bacala en esa compañía, en esa empresa cuando lo vuelva a llamar, en fin, automatizar el proceso. Si CRM, están medio muertos muchos. ¿En cuánto,
1: tiempo te, te tiene, ¿En cuánto tiempo te das cuenta de que va a ser tu cliente? Y pues, si no eh, te das cuenta, eh, lo dejas.
6: En un par de reuniones tienes que verlo. Dos reuniones y llamadas y no da el coñazo. Quinto consejo, si ves que no, no marees, no os has pesado, hay más clientes, sigues inventando.
1: Eh, cuéntame algo más, Félix, cuéntame un poquito más de, de técnicas para vender. A nivel comunicación no verbal.
6: Bueno, también, por ejemplo, soy un fan de ir a eventos presenciales, hacer networking de verdad, pero del bueno. Pero también en ese caso, llevo antes mi discurso muy bien aprendido, mi elevator pitch de un minuto o dos, y también, según quien tenga adelante sé quién es, primero hago varias preguntas, cuando sé quién es ya, le hago el pitch totalmente enfocado. También no le cuento información que de sobra, que no le vale para nada. Con también eso, hago mucho evento presencial, ferias, eventos, congresos y demás, y la brasa de un minuto, no más. Si veo que no le interesa, cambio.
1: Hay que ser directo a la hora de vender.
6: Un poco directo. Contarlo bien, pero despertar interés. Para que luego diga, oye, pues me gusta, déjame tu tarjeta. No, toma mi folleto, toma mi tarjeta y da la, la brasa. Eso también hay muchos que te sueltan el rollo. De la, no es el, no el minuto que decía ya no Eso Noel. me lo
1: he encontrado mucho. Y en Mateo me lo he encontrado si mucho. mucho joder, tío. No, y eso, se pierden. No, 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 en la vida en general. <risa> o sea, te lo juro, ahora con el evento, tío, me llama... O sea, yo quiero mucho a todo el mundo, pero es verdad que, tío, quiero... No, que la gente sea directa, o sea, yo no te digo, tampoco, yo tampoco creo que el cliente se gane tan directamente en un punch, yo creo que hay que trabajarlo, hay que estar con él, hay que conocerlo bien, por lo menos en el mundillo en el que yo me muevo, y ahí es cuando cuando llega, ¿no?, cuando llega y al final no se puede ser, yo tal, yo te hago tal, ya contrátame no porque no te conoce, ¿no?, y yo creo que el, el tema de la, de la prescripción, del aconsejamiento también forma parte, ¿no?,
0: yo creo que sí que hay que generar primero esa conexión emocional, ¿no? Ese feeling. Yo por lo menos, como, como todo inversor, también hemos tenido que pedir dinero a la gente. Hemos tenido que vender, ¿no? Y al final, bueno, es, a mí me encanta vender. La verdad es que me, me considero una persona Te bastante buena. ¿eh? ¿no? Y al final cuando ligas vendes. Y al final vendes hasta para todo. Es este como pequeño, ligar, ¿eh? le pedirle ¿eh? 10 euros a tu madre tienes que venderte.
7: No, no voy a hacer nada más, lo voy a hacer. No sé.
1: Mis padres en, bueno, en cuanto a ESO, ESO, eso conseguí una, una motilla.
7: Yo creo que eso se entrena y sobre todo... Por ejemplo, para, para startuperos que vengan a South Summit, también es fundamental que antes de antes de ir al, al encuentro, pues revisar muy bien con quién quieres hablar, dónde pueden estar. Es decir, ver, en, vamos, estudiando. luego se, luego se nota encuentro? quién no se
1: lo estudia, quién llega ahí tarde, quién llega que no se entera de nada claro. y luego se nota. Dicen, no, este evento claro. no me gustó, no te gustó porque no te lo curraste antes. Vamos, Feliz. prepararse. Mateo, Ian... Encantados. Eh... Un, placer, un placer, un placer, placer. un placer. Espera, un placer. Que, espera, espera, que quedan cinco, quedan cinco minutos y nos vamos a un punto de Madrid donde se están poniendo ciegos a mojitos o no. Hola, buenas noches. ¿Quién está al otro lado del teléfono? Esto parece otro programa.
8: Hola, buenas noches. Soy Manu Cabrera de Optimus Garden. Manu
1: Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás con Op Optimus, no?
8: Optimus, Optimus Garden. Optimus Garden
1: y la está liando hoy, ¿no?
8: Pues sí, aguantando, aguantando, porque estamos ya con los mojitos y con la hierbabuena, pero, oye, muy bien, por aquí, muy bien.
1: Bueno, ¿y por qué mojitos y hierbabuena? ¿En qué consiste tu negocio?
8: Pues eso, eh, nosotros hacemos huertos verticales y en este caso concreto nos pidieron, oye, pues somos una terraza, la terraza Atenas, sí. queremos hacer eh, un huerto a lo bestia de, de hierbabuena para los mojitos. Entonces hicimos aquí una instalación en concreto de 300 plantas de hierbabuena.
2: ¿Y ¿No? no habéis invitado a mí o qué allí?
8: Bueno, estás a tiempo, <risa> estás a tiempo. No, ya puedo ir, ¿no?
2: <risa> Exacto. De juernis. vale, vale. Oye, estás metido dentro de la economía circular, ¿no? Dentro de, de ese otro
1: tipo de, de economía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué perspectiva tienes?
8: A ver, sí, aquí en este caso en concreto, pues sí que es más para. No te digo de... esta noche,
1: digo en general.
8: Exacto, exacto. Entonces, en, ge en general, nosotros un poco hacemos agricultura urbana para producir. Y que realmente eh, la gente pueda producir, no ya como un hobby, sino que se pueda producir sí. en las ciudades, tanto a nivel particular de una persona que pueda tener una terraza en su casa y quiera tener un pequeño cultivo de lechugas, de espinacas, canónigos, acelgas, o a nivel también de profesional, pues a lo mejor restaurantes que ya estamos trabajando en restaurantes que se producen una parte de Siempre la, la de producción. producción. Exacto.
1: Uh -huh. Qué interesante, qué interesante. Los jardines
2: verticales eh, tiene tiene mucho. Dime, Alex, que, ti, qué, hace... ¿qué tipo de jardín? tienes no, hace... en tu casa. <risa> Quería hacerte una pregunta, porque ahí el término hidroponía.
8: Exacto. ¿Eso es qué decir... significa?
2: Que no me entera. Yo lo he leído y he dicho esto, tengo que preguntarlo porque no sé qué es.
8: Exacto. Es verdad que, a diferencia un poco del cultivo en tierra, nosotros utilizamos un cultivo en hidroponía, que es un poco lo que queremos que se tiene que utilizar en ciudades. Básicamente, la hidroponía es un cultivo en el que no se emplea tierra y lo que se hace es que hay una solución nutritiva, es decir, agua con sales minerales o nutrientes, uh -huh. que se recirculan en un ciclo cerrado y lo que hacemos es que directamente a las raíces de las plantas le damos esta, esta solución de nutrientes. <risa> ¿Y vos... No hacemos esto porque queramos es, Lo hacemos porque realmente tiene varias ventajas A nivel de optimización de recursos Pues se ahorra muchísima agua, se ahorra muchísimos nutrientes Se puede cultivar en vertical Sin todos los problemas del peso Se, se elimina el uso de pesticidas y herbicidas Porque no tenemos tampoco un tema de plagas Porque vienen normalmente por la tierra Entonces uh -huh. bueno, es un poco la forma que queremos Que se va a utilizar para cultivar en las ciudades
1: Oye, y déjanos claro para eh, ¿Se puede cultivar dentro de casa?
8: Se puede cultivar dentro de casa No la ya... moja la pared no, no, a nivel de pared, con lo que estamos haciendo nosotros no mojar, es decir, no hay que intermediarizar la fachada ni nada, hay diferencia de muchos... Es importante esa eh, pregunta, semanas, no, no creáis,
1: tratar. coño, que es importante, ¿a que sí?, ¿A que es importante esa pregunta?
8: Totalmente, totalmente. Es pregunta de madre, ¿eh? Y no hace falta regar las plantas, no, tampoco. Van con ¿A un diario? pequeño depósito, entonces lo que hay que hacer es que se el depósito cada dos o tres semanas y ya pues hay una pequeña bomba con un temporizador uh -huh. y va digamos, regulando la, la cantidad de nutrientes a las plantas directamente. Es decir, tú único te, que tienes que preocupar es que más o menos desde de, de cada dos o tres semanas tienes que rellenar con agua y nutrientes.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿eh? Eso en las ciudades tenéis que entrar muy fuerte, ¿eh? que bueno, poco a poco el tráfico también empieza a calmarse o empezará a calmarse algún día, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, perdona? El tráfico, que empezará a calmarse y entrarán más, más plantas y demás verticales, ¿no? Que es interesante. ¿En, qué, en dónde es? En el, en, en CaixaForum, ¿no? Esa pedazo en de Caixa pared Forum, que tienen. Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos en las ciudades y en el centro.
8: Allí en CaixaForum tienen un, lo que es un jardín de fachada vegetal, o sea, lo que es más puramente decorativo... Nosotros es verdad que lo que hacemos también tiene una, un componente decorativo, porque si al final tienes una pared llena de albahaca, sí. pues es bonito, pero siempre, un poco la diferencia nuestra es que intentamos hacerlo para, producir, eh, bueno, para tener una producción de, de alimentos. Entonces, un poco las dos partes, tener aromas, tener el sabor y un producto fresco cerca, y, y por supuesto, pues claro, a mí, por ejemplo, me encantan las paredes de, llenas de lechugas, pues me parece más, incluso más bonito a veces que un jardín vegetal Qué, qué bueno, que
1: bueno Manuel, que nos tenemos que ir, da, está Esther por ahí, dile uno la de mi parte,
8: vale, muy bien muchas gracias a vosotros,
1: encantado Manuel muchas hasta gracias, hasta un gracias. saludo, que vaya bien Alex eh, nos quedan dos Alex, semanas qué raro Little, tío. Little, perdona, sí, perdona ya no sé lo raro, que tío, digo me llamas a mí o otra persona. nos quedan dos, dos semanitas para el Media ya yo estoy muy nervioso bueno, siempre estoy muy nervioso José Carlos, Parquifal, muchas gracias Feli, gracias, es un sec placer. para arriba Mateo, eh, Chao Samit estaremos pero antes de Media, media ver, ahí nos vemos pues, ahí Ian, estaremos. eres un crack, así me gustan <ríe> a mí los inversores, a todos, muchas gracias esto es Emprende Madrid, nos encanta cada jueves estar con vosotros a lo mejor dentro de un par de juegos ya es una sorpresa y desde otro sitio. Muy buenas noches, muchas gracias, un
6: saludo.
4: Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa.